1: Miércoles 7 de julio a través del 95.7 Radio Ancoa y todas sus plataformas digitales junto a don Carlos Agurto ahí en la coordinación. Bueno, la región avanza en contener la pandemia. Bajan considerablemente los casos. Linares disminuye casos de activo de contagio pero todavía no da para avanzar a fase 3. Gobierno Regional entrega tres ambulancias para la región. Concejales ya se aprestan para tener su primera sesión el próximo día martes. Detalle de este y otras informaciones en Agenda Informativa.
2: Mi querida familia, brindo por nosotros y nuestros logros, por nuestra panadería, la que a punta de esfuerzo hemos hecho crecer y que hoy después de tres años estamos abriendo un nuevo local. ¡Eso! Salud también por mis socios, porque cuando más lo necesité, siempre creyó. ¡Salud por mi socio Orienco! ¡Salud!
0: Pide tu crédito micro y pequeña empresa Oriencop y siente cómo te brindamos el apoyo que necesitas para hacer crecer tu negocio. Oriencop, cooperativa de ahorro y crédito. Soy los socios. Siempre en el lugar donde se produce la noticia, están los equipos de prensa para que usted se informe primero. Agenda informativa.
1: Bien, y comenzamos agenda informativa en un contacto con el concejal Marco Ávila, del Partido Socialista, que lo tenemos en línea, para saludarlo, ¿Cómo está don Marco? Hola,
3: don Julio, buenos días, un afectuoso saludo a todos quienes escuchan atentos a esta hora del programa.
1: Bueno, queríamos conversar con usted porque tuvimos la sesión en el cual se hizo, ¿No es cierto? Ustedes juraron como concejal o prometieron, y ya estamos prácticamente a una semana de la primera sesión real del consejo. ¿Cómo están esperando este momento? Sí, efectivamente que
3: tuvimos tuvimos la sesión de instalación hace un par de semanas atrás eh, un hito muy importante solemne muy muy preparado por la por la ilustre por municipalidad de Linares hubo una experiencia súper super linda digamos y claro como dice usted preparados para la primera sesión de trabajo eh, esto está programado para el 13 de, para el 13 de julio lo más probable es que sea en la tarde que es un poco lo que se ha venido realizando durante el último tiempo eh, y para que la comunidad sepa nos vamos a reunir los segundos, y cuarto martes de cada mes. Ahí ya estamos en conversaciones ya para ver cómo nos podemos coordinar de la mejor manera para, para en definitiva sacar adelante las tareas que a Linares le interesan. Pero bien, bien contento, esperanzado, con toda la energía y la fuerza con la que hemos esperado este momento y nos hemos preparado además para aquello.
1: Claro, es importante lo que usted manifiesta porque está la intención a través de una votación, fueron muchísimos los que fueron a, a candidatos, a ustedes fueron privilegiados con el respaldo de la comunidad y ahora hay que plasmar eso en, la, en el Consejo, así que es una gran responsabilidad, don Marco.
3: Sí, por supuesto, yo creo que ahí, ahí lo principal, don Julio, eh, eh, además, por supuesto, de hacer el, el trabajo como corresponde, que fue lo que nosotros conversamos con, con los vecinos en los momentos cuando caminábamos por por Linares, eh, también es no defraudar a la ciudadanía, yo creo que ahí tenemos una tarea importante, eh, hacer bien las cosas y además eh, estar, estar conectados, diría yo, permanentemente con las necesidades de la gente. O sea, nosotros, nosotros llegamos a este espacio porque la ciudadanía lo permite, porque los vecinos lo permiten, no porque cumplimos alguna condición especial. Y bajo esa lógica tenemos una responsabilidad adicional. Desde mi interpretación, lo que nosotros ofrecimos es eh, a los vecinos cuando caminamos por Linares, como le digo, eh, eh, era no defraudar. Hacer bien las cosas, eh, dar señales no, lo mejor posible eh, relacionadas con la transparencia, con la probidad y, y principalmente mejorar la gestión. Por lo tanto se nos viene una tarea súper importante en eso, sin duda. Lo importante es que también la gente entienda que estos espacios son ellos quienes los permiten y nosotros nos debemos al, al, a los vecinos en la práctica. No debe ser de otra manera, don Julio.
1: Claro. Ahora, eh, el Consejo Municipal es un componente político. En, en este Consejo Municipal hay diferentes fuerzas políticas. Eh, ¿Cómo se puede consensuar la legítima tendencia política con el trabajo del Consejo en sí? Porque está la eterna discusión de que eh, la oposición le niega la sal y el agua al gobierno, el gobierno no da en cuenta la oposición, y... el tema en un macro. ¿Cuál es la política de usted para funcionar en este tema, don Marco?
3: A ver, yo, yo ahí, yo he sido siempre claro, yo creo que... Eh, este consejo este nuevo consejo municipal no debe negar la sal y el agua al señor alcalde, yo creo que lo importante es eh, destacar lo que está bien hecho, pero también cuestionar y criticar eh, aquello que está fuera de la norma y lo que no corresponde eh, ahora, desde mi interpretación yo creo que lo importante es que esta fuerza de oposición que está plasmada en cinco concejales eh, al interior del consejo eh, actúe colectivamente yo creo que ahí está el ejercicio que debemos que debemos trabajar Sé que es difícil, de pronto cada uno tiene, tiene sus intereses personales, pero lo importante es no olvidar que tenemos un objetivo común, que es mejorar las cosas de Linares y para eso este concejal al menos va a estar disponible para ir construyendo acuerdos que tengan que ver con lo colectivo y desde la oposición, porque yo siempre he planteado que nosotros debemos tener un domicilio político claro y ese no se debe alterar.
1: Así es. Ahora, dentro de los temas que les va a tocar a ustedes y que se va a informar al alcalde y que te va a tener que consensuar, hay un tema nacional que quería preguntarle su opinión en relación a la vuelta a clases. Usted sabe que el municipio administra muchos colegios municipalizados, entonces está la, este alcalde, la mayoría del otro alcalde, pero este alcalde ha dicho que no están las condiciones todavía el colegio de profesores para volver a clases, hay que conversar, hay que consensuar ese tema. ¿Cuál es su posición respecto a esto?
3: Sí, yo creo que va a ser un tema que lo más probable es que se analice en el Consejo en algún momento. Eh, pero mi posición al respecto, yo tengo hijos, eh, varios estudiando en, en distintos establecimientos de acá de, de Linares. Eh, y mi interpretación es que mientras no se generen las condiciones, no es, no es correcto que vuelvan a clase. Y hay una serie de condiciones, don Julio, que también se deben cumplir. No olvidemos el trabajo que vienen desarrollando los profesores. Hace un par de días atrás incluso nos reunimos con el presidente de los gremios de los liceos municipales de acá de Linares, y se nos plantea precisamente que de pronto las condiciones aún no estaban para generar el retorno a clase, el retorno presencial, digamos, a lo mejor una modalidad mixta podría ser, pero, pero desde mi interpretación y la posición de este concejal al menos, es que se deben generar las condiciones primero para que los alumnos vuelvan a clase. Antes de eso, yo me imagino que se va a generar un problema que en definitiva va a terminar afectando no solo a los niños, sino también a las familias de Linares, más contagio y, 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 y es lo que era más fallecimientos también. Entonces, desde mi interpretación se deben generar las condiciones primero y en eso yo voy a estar disponible para proteger la salud y la vida de, de, de los alumnos de Linares.
1: Ahora, interesante que usted plantea, porque estas decisiones, que es lo que se le critica, por ejemplo, al Ministro de Educación, que es como que este, quiere imponer en la vuelta a clases, y usted dice, ya me reunimos con los profesores, yo también soy padre, vamos a escuchar lo que nos diga el alcalde, vamos a conversarlo, esto tiene que ser una decisión conversada, consensuada, me parece que esa es la idea.
3: Sí, por supuesto. Ahora, yo ahí tengo la interpretación de que el señor Ministro tiene una desconexión total con la, con la realidad eh, que está viviendo el, el, el vecino... Común y corriente, digamos. Mm. Eh, cuando se solicita que volvamos a clase, yo creo que eh, no se analiza el contexto real en el, que, en el que están inmersos los jóvenes. Y ahí hay un problema. Yo creo que se debe levantar datos precisamente con el contexto de lo que están viviendo los chiquillos. Y para eso es necesario también que se pueda analizar en qué condiciones están los establecimientos, qué infraestructura poseen para, para albergar a los alumnos que se van a. A, a integrar nuevamente a clases, de qué están disponiendo los profesores hoy día para desarrollar aquellas aquellas eh, clases, digamos, y además en qué condición está su salud mental también, porque no debemos olvidar que todo este proceso de educación a distancia, don Julio, lo han llevado los profesores con sus recursos propios, sin el aumento de una bonificación adicional, sin el aumento de sueldo, eh, siguen, realizando, siguen realizando esta labor y tratando de eh, sostener un sistema que en la práctica nunca se había llevado adelante eh, solo con las patas y el buche como digo yo, y mm. aquí hay una aquí debe haber una preocupación eh, central desde el sostenedor yo creo que, y eso lo hemos planteado hace bastante rato, yo creo que hay que ponerle ojo a lo que está pasando ahí eh, porque el retorno a clase yo entiendo que se viene don Julio es algo que está a la vuelta de la esquina eh, en algunos países de Europa ya vienen con el retiro de las mascarillas, están, están eliminando de aquel distanciamiento de un metro, distanciamiento social que viene establecido. Yo siento que viene, siento que viene a, a, a Chile este nuevo esta nueva forma de relacionarnos que tiene que ver un poco con ya con este término de la pandemia, espero que así sea, pero para ello nos debemos preparar eh, y también es importante analizar desde mi interpretación eh, en qué condiciones está, como le digo, la infraestructura y, y está todo el, el estado de las artes en definitiva para recibir a los alumnos. De lo contrario, esto va a ser un caos total. Por lo tanto, si uno tuviera que analizar en el contexto general el tema, yo estoy completamente de acuerdo que se deben generar las condiciones primero para que los alumnos vuelvan a clases y antes eso no debe suceder. Y también ahí hay, hay, hay que hacer un llamado al gobierno, digamos ellos. Eh, ha sido la tónica la desconexión con la realidad. Por lo tanto hay que hay que bajar un poquito más a terreno y escuchar en qué en qué condiciones están las cosas y luego de eso tomar decisiones.
1: Así, es. finalmente finalmente le quería preguntar a, eh, conversado con Marco Ávila en agenda informativa eh, concejal del Partido Socialista, lo que ha pasado con la instalación la complicada instalación de la convención constituyente en la cual ustedes también tienen un constituyente como como Ricardo Montero. La verdad es que ha sido súper complejo eso. ¿Cuál es su opinión su visión respecto a esto?
3: Sí, por supuesto, nosotros tenemos un muy buen representante de Ricardo Montero, un gran amigo. Eh, tengo toda la esperanza de que él va a realizar un gran trabajo, además es un abogado, tiene bastante experiencia en los temas relacionados con, con eh, la Constitución y, 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 y todo lo que implica. Pero ahí yo tengo un sinsabor, don Julio, en el sentido de que siento que se han ido generando descoordinaciones no, no quiero interpretar no quiero interpretar eh, de mala manera las situaciones que han ido ocurriendo, pero yo creo que se podría haber mejorado más el proceso. Mm. Es decir, cuando los constituyentes deben sesionar y no existen las coordinaciones previas desde la Secretaría de la, de la Convención Constitucional para eh, disponer de computadores para que ellos se puedan conectar a través de una sala, un plenario, etc. Y, y hay una serie de cosas que son domésticas que fallan, yo creo que de repente puede haber hasta una mala intención en aquello yo creo que eh, basta preocuparse un par de días todos conocíamos las fechas del inicio del proceso pero misteriosamente misteriosamente, uno se da cuenta que llegada la hora eh, las cosas no funcionan, eh, faltan elementos y eso es una responsabilidad plenamente del gobierno yo creo que hay que seguir avanzando ahora si usted me pregunta lo importante de aquel hito sin duda es un... Es un eh, elemento súper importante que, que se pueda se pueda eh, construir una nueva constitución por lo tanto nosotros estamos presenciando un hito histórico en nuestro país en donde además se muestra no solo no solo, eh, la diversidad de los procesos sino también se muestra la diversidad en lo que somos como país usted puede usted podía ver la instalación de, de aquel de aquí de aquella asamblea constituyente y usted se da cuenta que había representado de todo, de todo, de toda la variedad que encontramos en nuestro país y eso también es súper importante. Mm. Lo único que realmente me, me quizás me, me pudiese eh, asustar quizás es a lo mejor lo, lo dificultoso que es hacer tomar decisiones en algún momento. Yo tengo toda la confianza de que se van a dar los acuerdos, de que va a haber conversaciones y, y, y en definitiva se va a trabajar en conjunto para poder sacar adelante la tarea que es súper importante para el país. Chile necesita una nueva constitución, en eso no hay discusión.
1: Bueno, agradecemos al concejal Marco Ávila este contacto con los auditores de Agenda Informativa de Radio Ancoa. Muchas gracias.
3: Don Julio, que tenga buen día. Está bien, hasta luego. Hasta
1: luego.
0: Orianco está presentando Agenda Informativa en Ancoa, la radio de Linares.
1: Bueno, un volcamiento se produjo en las primeras horas de ayer martes en el kilómetro 301 de la ruta 5 en dirección al norte cuando un auto volcó en la zanja lateral de la calzada. En el vehículo viajaban dos adultos mayores y un lastante. El móvil quedó con evidentes daños. Al lugar llegó rápido la ABC de la emergencia, pero esta vez no fueron necesarios los servicios de ambulancia ya que los ocupantes del, del vehículo señalaron que ellos se trasladaron al hospital por sus propios medios, lo que eso es muy positivo. Reiteramos, sí, al entregar esta información, que durante la mañana, especialmente en ese sector de la carretera, el pavimento se pone resbaladizo y es fácil perder el control del vehículo porque hemos estado evidenciando muchísimos accidentes en esa zona. Vamos a compartir lo siguiente audio con la Ceremi de Salud Marlene Durán porque la situación de Linares en el tema sanitario, en contagio, casos activos, en positividad, ha bajado. Pero todavía no es suficiente para pasar a fase 3, porque hace un tiempo convivíamos con volver a la cuarentena fase 1, ahora estamos con la ilusión de pasar a fase 3. Los números han mejorado, pero todavía no está para pasar a fase 3. Sobre este tema y sobre la cantidad de personas fallecidas en nuestra comuna, se refiere la Ceremia de Salud Marlene Durán.
4: Linares ha ido avanzando de manera muy positiva, pero efectivamente todavía no están los números para avanzar a fase 3, tiene una tasa de incidencia de 180 y una positividad del 5%, pero aún falta un poco para eh, disminuir el número de casos para avanzar de fase. Eh, pero va muy bien, ha disminuido en un 31% los casos en las últimas dos semanas y un 34% la consulta médica por COVID, lo que es bastante importante y, y se considera para el avance de fase. Así es que esperemos que Linares siga avanzando de esta manera. Hasta hoy Linares tiene 138 fallecidos en lo que va desde que comenzó la pandemia.
1: 138 fallecidos tiene la ciudad de Linares desde que comenzó la pandemia a veces no queremos dar estas cifras porque es un tema complejo pero bueno, la información eh, hay que darla de vez en cuando recordemos que en la región del Maule han fallecido 1.548 personas de las cuales 198 son de acá, 138 perdón, son de Linares eh, Linares registró eh, en el último informe 8 casos de contagio y casos activos nuestra comuna tiene 124, están bajando los casos muy bien, pero todavía, como lo decía la Ceremi, no están los rangos como para avanzar a fase 3, pero hay que seguirse cuidando y hay que seguir avanzando y podemos tener esa posibilidad. En este mismo sentido, la Ceremi manifestó que hay un buen escenario sanitario acá en nuestra región.
4: Claro, efectivamente en este minuto estamos eh, frente a un muy buen escenario sanitario, la mayoría de la región está con una tendencia a la baja, pero obviamente no hay que descuidarse, hay que recordar que las olas eh, de contagio de los virus son cíclicas, estamos pasando por un buen momento, pero hay que mantener las medidas sanitarias que siempre les estamos recomendando.
1: También se produjo un brote de contagio en la cárcel Centro penitenciario de, de Talca. Se le pregunta a Serime sobre este brote y cuántos casos son.
4: En este minuto tenemos 85 casos positivos en la cárcel de Talca y 109 contactos estrechos. Afortunadamente todos están en muy buenas condiciones de salud y están aislados en distintos módulos. En, en algunos módulos los casos positivos y en otros los contactos estrechos.
1: Bueno, eso es importante destacarlo también, eh, se, se hacen los, con, los contactos, se hacen las prevenciones respecto a este brote que estuvo en la cárcel de Talca. En el mismo aspecto, el Ceremi de Gobierno, Jorge Guzmán, destaca el avance de la región del Maule en contener esta pandemia. Primero destacar que la
5: región ha ido avanzando positivamente en lo que significa la contención de la pandemia. Hoy día eh, tenemos una tasa de positividad inferior al 5%, tenemos... Un avance significativo también en el proceso de vacunación, con un 77% de segundas dosis, un 89% de primera dosis. También tenemos una mejor disponibilidad de camas, con 35 camas en la red UCI y 22 camas en la red UTI, lo cual obviamente no, no, nos da esperanzas de poder seguir avanzando. Al día de hoy, el plan Paso a Paso presenta los siguientes cambios para el día jueves 8 de julio a partir de las 5 de la mañana, eh, pasan de cuarentena a fase 2 las comunas de Parral, Hierbas Buenas, San Clemente y Teno, y pasa a fase 3 también a partir del jueves 8 de julio a las 5 de la mañana las comunas de Rauco y Sagrada Familia. Estos avances que hemos visto en la región del Maule nos permite que a partir de este jueves a las 5 de la mañana solamente tengamos 5 comunas en cuarentena 7 eh, comunas en fase 3 y 18 comunas en fase 2, lo cual obviamente nos no, se ve también reflejado el tremendo trabajo y compromiso que ha hecho tanto la seremi de Salud, el equipo de, de, que representa Ejército, Carabineros, PDI, también en las fiscalizaciones, y la verdad que el compromiso es seguir trabajando. Necesitamos hacer un llamado a la gente, que no nos confiemos, que tenemos que seguir apoyando, que tenemos que seguir vacunándonos. Eh, hoy día implementamos también los tests antígenos en los terminales de buses de las comunas de Curicó, Cauquenes, Talca y Linares, justamente para poder eh, hacer test a las personas que entren a la región y de esa forma evitar que eh, tengamos contagio en nuestra región del Maule. Así que el llamado a la gente a seguir cuidándose, hemos visto reflejado y hemos avanzado bastante en lo que significa la contención de la pandemia, pero necesitamos seguir cuidándonos para seguir avanzando y en ningún caso retrocediendo. Así que hay que vacunarse, hay que testear, hay que seguir haciéndolo, respetando los protocolos sanitarios, porque la situación hoy día está mucho mejor y esperamos seguir en la misma forma.
0: Orianco está presentando Agenda Informativa en Ancoa, la radio de Linares.
2: Mi querida familia, brindo por nosotros y nuestros logros.
0: Todo el acontecer noticioso del día llega a sus hogares con la veracidad y profesionalismo de nuestro departamento de prensa. Agenda informativa.
1: Bueno, siguiendo en el ámbito sanitario, vamos a escuchar a Luis Jaime, director del Servicio de Salud del Maule, en relación a la demanda por atención de urgencia que se da en la región y en los principales hospitales de la región del Maule.
6: Debemos precisar que ante la demanda por atención de salud durante la última semana, se han atendido 5.503 pacientes en los 13 servicios de urgencia hospitalarios de la región, hospitales de la red Maule. De ellos, el 43% de las consultas se concentró en tres hospitales, los de alta complejidad, es decir, 1.051 consultas en el hospital de Talca, 765 consultas en el hospital de Curicó y 564 eh, consultas en el hospital de Linares. Estas cifras evidencian una reducción de un 3% los últimos 7 eh, días y de un 8% en los últimos 14 días en las consultas de urgencia hospitalaria. Otro aspecto destacado es la disminución de las consultas por causa respiratoria de un 34% que representaban al el día 1 de junio a un 18.8% al 1 de julio. Lo que evidencia la disminución de la demanda por COVID en estos servicios de urgencia. La realidad ahora del hospital de Talca es que ha logrado descongestionar el servicio de urgencia con diversas estrategias que han permitido que el servicio se mantenga con una cantidad constante y esperable de pacientes para la época del año, pero muy menor a lo evidenciado hace unas semanas atrás. Por ejemplo... Eh, durante las últimas dos semanas se ha disminuido en casi 100 atenciones diarias, menos. Tanto en pacientes que consultan por patología respiratoria como no respiratoria. La, eh, la recomendación es utilizar los servicios de urgencia hospitalarios para situaciones de gravedad que amenacen la vida de nuestro usuario. Para situaciones más leves se recomienda acudir primero a los servicios de urgencia de atención primaria o a los SAR disponibles en nuestra región, donde recibirán la atención en forma expedita ante la necesidad de mayores estudios o tratamientos. En ese caso serán derivados a las urgencias hospitalarias.
1: Muy claro y específico el doctor Jaime en relación a la capacidad de urgencia, en tal que la semana pasada hubo como un colapso, pero los centros hospitalarios de la región y básicamente nuestra provincia se ha manejado bien. Recordemos que hay un convenio, hay un trabajo importante con las municipalidades, eh, con los departamentos comunales de salud, en Linares específicamente, para ir eh, destrabando un poco la urgencia. Vamos a escuchar al diputado Jaime Naranjo porque tiene una buena noticia para los técnicos de enfermería, los denominados TENS, que tiene que ver con que ellos van a ser reconocidos en el Código Sanitario, lo que les entrega mayor estabilidad y mejores condiciones económicas, como lo da a conocer el diputado Naranjo.
5: Que después de mucho tiempo hemos conseguido en la Cámara de Diputados que se reconozca las técnicas y técnicos en enfermería dentro del Código Sanitario. Es una legítima demanda de ellas y ellos que felizmente hemos concluido bien hasta el momento. He estado siempre dando la cara y la lucha para la incorporación de los técnicas y técnicos en enfermería al Código Sanitario. Ahora esperamos que el Ejecutivo envíe la indicación donde establece claramente las funciones y las mejoras salariales y laborales de ellos. Así que feliz de haber contribuido a este logro, que ha sido una lucha reiterada de sus asociados y dirigentes eh, para alcanzar este objetivo.
1: Bien por la, los TEN, que tienen una lucha gremial permanente en relación a su reconocimiento para ser incorporado hoy en el Código Sanitario. Vamos a escuchar a Ana Paula Ponce, ella es la CDM del Trabajo y Previsión Social, porque justamente se está lanzando escuelas de liderazgo sindical, que son súper importantes, que los trabajadores participen neto, como lo da a conocer la Seremi del Trabajo.
4: Para los trabajadores, estamos muy contentos porque en la región del Maule ya tenemos 105 inscritos, lo que nos demuestra el interés que existe en este tema. Ambos cursos se realizarán por Zoom y cuentan con certificación. Espero que esta escuela de liderazgo sea un aporte para cada uno de los participantes.
1: Por su parte, Marjorie Rojas, ella es trabajadora de la clínica Lircai, se refiere a estos cursos de Lidrago.
3: Liderazgo Sindical es un curso que claramente nos brindará la herramienta y conocimiento para tratar temas tan complejos como este. Eh, hasta el momento el curso ha avanzado de manera muy interesante y sus relatores tienen gran conocimiento de los temas. Nos permite estar al día en temas tan dinámicos como las leyes laborales, normativas vigentes y también de las antiguas respecto de la negociación colectiva. Sin duda, el tener un mayor manejo y actualización de lo sindical beneficia a cada uno de nuestros socios, que son el motivo principal de la realización de este curso, ya que va en pro de su función y realización dentro de la empresa. Así que agradezco poder estar realizándolo y de poder tener tan, ex tan excelentes relatores dentro de él.
1: Bien, ahí está entonces Marjorie Rojas, una de las personas trabajadoras que están y van a participar en estas escuelas de liderazgo, que es súper importante que los trabajadores participen en ese aspecto. Bien, ¿tenemos la, la nota? No, vamos a dejarla para mañana porque ya no llegó la hora. Estamos al final de Agenda Informativa eh, junto a don Carlos Agurto ahí en la coordinación a través de Radio Ancoa. Gracias por la atención dispensada y siga en sintonía de Radio Ancoa.